0: Muito bem, vamos dar uma olhadinha para esse texto tão especial, tão precioso, tão único, aparece apenas aqui no Evangelho de João, quase todos os textos dos Evangelhos aparecem nos nos Evangelhos todos ou em um e outro Evangelho, esse é exclusivo daqui, Jesus o pão da vida. Você sabe que o texto de hoje é uma conversa a respeito de pão, ele é consequente daquele milagre do, do, da multiplicação dos pães e dos peixes essa conversa sobre pão hoje ela ainda é um respingo do que tinha acontecido lá naquele dia do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes o tema pão ele é muito marcante na Bíblia ele aparece em toda a Bíblia traspassa os testamentos E ele tem pelo menos três dimensões se você olhar para a Bíblia procurar o tema pão você vai encontrar essas três dimensões a primeira dimensão é o pão de comer É o maná lá do deserto, que Deus deu para o povo. Inclusive, uma das leituras sugeridas para hoje é aquele texto de Êxodo, quando Deus alimenta o povo com pão no deserto. Cai pão do céu. A primeira dimensão de pão é o pão de comer, é o pão de trigo, de centeio, de aveia, o pão de, sei lá, francês, o pão integral. A segunda dimensão de pão que você vai ver na Bíblia é o pão como símbolo do sustento para a vida quando Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, Ele nos ensinou a pedir pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas o pão ali não se refere ao pão francês, o pão ali no Pai Nosso é uma referência ao ao sustento de todos os dias, Pai nos dá tudo o que precisamos para viver, lá em Mateus 4,4, Jesus também diz, nem só de pão vive o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não é uma referência ao pão francês, né, ao pãozinho caseiro mas é uma referência ao sustento nem só de correr atrás do sustento das coisas daqui é que vive o ser humano mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e uma terceira dimensão de pão que você vai achar na Bíblia é o pão da vida o pão espiritual o pão que é Jesus Cristo que está na palavra que está na Santa Ceia que nos alimenta de maneira sobrenatural, através da palavra e na Santa Ceia, Jesus o pão da vida, e esse é o alimento precioso que todos nós vamos receber hoje de manhã, se você der uma atenção especial para tudo aquilo que nós vamos conversar hoje, você vai perceber que essas três dimensões de pão, aparecem no texto de hoje, o pão de comer, o pão como símbolo de sustento para a vida, e também o pão da vida que é Jesus Cristo, e esse texto ele se dá quando Jesus depois de três dias intensos, vai à sinagoga, vai ler a palavra, vai pregar a palavra, lá naquela sinagoga que ficava em Cafarnaum, pertinho da casa onde ele morava, e ele vai ter ali um diálogo com a multidão, as pessoas vão perguntando e ele vai respondendo, basicamente três perguntas que a multidão faz, e três respostas daquele jeito carinhoso que Jesus tem, Jesus vai dar, então fique ligado aí, vamos para a primeira pergunta que a multidão faz para Jesus, nesse contexto em que Jesus está pregando, eu até acho que interessante que eles estão ali, a sinagoga era pequenininha, cabia sei lá, 50 pessoas, mas diz o texto que tem uma multidão, imagino que muita gente estivesse lá fora, tentando acesso à sinagoga, ou tentando ouvir o que Jesus estava dizendo lá dentro para todo mundo ouvir, a primeira pergunta que não quer calar é, quando o Senhor, Jesus, quando é que o Senhor chegou aqui? Versículo 25, olha lá, versículo 25, a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago, e perguntou para ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Eu preciso resumir o que aconteceu até aqui, para você entender bem a pergunta, e a resposta que Jesus vai dar, lembra que Jesus estava super cansado? esgotado, os discípulos tinham chegado daquela missão eufóricos, queriam contar tudo para Jesus, também cansados, aí Jesus resolve fazer um pequeno retiro, eles saem para um lugar supostamente deserto, quando chegam lá, está cheio de gente, tem gente chegando de tudo que é lado, e Jesus fica com pena da multidão, e ao invés de descansar, vai cuidar daquela gente, passa o dia inteiro com todo mundo, pregando a palavra, fazendo curas e milagres ele expulsou demônios e no final do dia, ele alimentou a multidão, tendo ali cinco pães e dois peixinhos, ele abençoou e toda a multidão de cinco mil homens, talvez doze dez, doze mil pessoas, todo mundo é alimentado naquele final de dia Jesus vai para o momento de oração os discípulos vão lá para o outro lado do lago só que na madrugada os discípulos estão em apuro, no meio do lago vento forte, o barco vai afundar e Jesus está vendo tudo ele sai correndo, em vez de pegar o barquinho né, acho que o barco ia ser muito devagar, ele sai correndo por cima da água e vai até lá, se encontra com os discípulos, acalma os discípulos, acalma o vento e eles chegam do outro lado, chegam em Betsaida, diz a palavra que eles passam o dia inteiro em Betsaida, tinha uma multidão esperando Jesus lá, tudo de novo, Jesus prega a palavra, Jesus cura enfermos, expulsa demônios Jesus cuida daquela multidão e aí quando o versículo 22 um pouquinho antes do nosso texto diz que o dia, agora é o dia seguinte olha lá no versículo 22 no dia seguinte esse dia seguinte aqui é o dia seguinte depois de Betsaida. então Jesus já tinha passado o dia com a multidão lá em Tabla não tinha dormido direito, porque foi acudir os discípulos, passou o dia inteiro em Betsaida e agora é dia seguinte, ele já está na igreja, possivelmente fosse sábado, ele está lendo a Torá, que era a Bíblia dos judeus, ele está explicando a Torá, a igrejinha cheia de gente, possivelmente gente fora da igreja, porque era uma multidão que estava ali reunida, e a pergunta que não queria calar, a multidão perguntou para Jesus, Jesus, quando é que o Senhor chegou até aqui? o povo não estava entendendo como é que Jesus fez para chegar do outro lado, porque o barco de Jesus estava lá, do outro lá perto de tábua, o barquinho que Jesus ia usar para atravessar, como é que Jesus chegou aqui se o barco está lá? Jesus podia ter dito para as pessoas mais ou menos o seguinte, ah gente, é o seguinte, depois do milagre da multiplicação, eu fui no monte orar, e os discípulos atravessaram o lago, só que no meio do lago eles tiveram problemas, o barco estava quase afundando, e aí eu fui andando correndo sobre as águas e acabei deixando o barquinho lá e e, e ajudei eles, e acudi os discípulos e aí a gente chegou aqui mas imagina só se a multidão já estava assustada os discípulos estavam chocados com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes se Jesus dissesse que chegou lá andando sobre as águas Aí sim, ele ia chocar todo mundo. Aí que ninguém ia mais conseguir se concentrar naquilo que Jesus ia dizer. Então Jesus não dá essa resposta. Jesus dá uma resposta diferente. E no mínimo curiosa. E Jesus começa essa resposta daquele jeito como quem vai dizer uma coisa muito importante. Vocês lembram disso? Toda vez que Jesus começa, em verdade, em verdade vos digo. Ou como diz aqui, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Para quem gosta de grego, amém. Lego, isso aparece duas vezes no nosso texto e vai aparecer mais de acho que quatro vezes no texto todo ele vai dizer o seguinte, vocês estão me perguntando quando eu cheguei aqui, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, vocês estão me procurando porque comeram pães e ficaram satisfeitos não porque vocês entenderam os milagres que eu fiz Por que Jesus dá essa resposta para eles e não responde exatamente o que eles perguntaram Porque Jesus conhece o coração daquela gente, aquelas pessoas não estão perguntando isso para Jesus porque estão preocupadas com quando Jesus chegou, como é que foi que Jesus chegou, de que jeito ele chegou estão preocupados em saber onde Jesus estava e querer saber onde ele estava para se aproveitar da presença de Jesus, para tirar proveito daquilo que Jesus estava oferecendo, para pegar mais um pãozinho, mais um pedacinho de pão, ou ganhar mais uma cura, mais um milagre, sei lá. É como se Jesus dissesse para as pessoas o seguinte, uma resposta possível, gente eu estou aqui, faz três dias que eu estou pregando a palavra, eu nem dormi direito, eu estou pregando a palavra para vocês, eu estou falando sobre coisas boas, sobre a verdadeira vida, a vida feliz, a vida com prazer, e vocês estão aqui querendo de mim mais um pãozinho, mais um lanchinho, mais um milagre. Essa é uma reflexão importante para a gente fazer hoje. Nos nossos dias, por que, que as pessoas procuram Jesus? Por que, que as pessoas oram para Jesus? Por que, que as pessoas vão à igreja? Ou ainda, quando é que as pessoas oram? Quando as pessoas vão na igreja? Vão, oram de vez em quando? Oram, ou vão à igreja de vez em quando? Só vão em situações mais complicadas? Só oram quando a coisa está apertada, está difícil? As pessoas procuram Jesus para quê? Porque querem adorar Jesus de verdade, em espírito em verdade, porque tem prazer nisso, querem ouvir a palavra, querem ouvir mais da palavra, querem receber a ceia, querem ter o coração enchido de paz, de perdão, de amor, ou estão procurando Jesus com algum interesse, porque as coisas não estão indo bem, quando tudo vai bem, ok, Deus não, Deus não precisa fazer parte da minha vida, mas quando as coisas estão difíceis, aí as pessoas procuram Jesus. Para todas essas pessoas... Jesus tem algo importante para dizer no versículo 27 não vivam apenas para conseguir a comida ou pão, o sustento que se estraga mas vivam para conseguir a comida que dura para sempre claro que Jesus não está dizendo aqui que a gente não pode ir atrás da comida que a gente não pode tentar o melhor sustento uma melhor qualidade de vida não, não é isso Jesus só está dizendo aqui que a gente está correria busca pelo sustento, a gente não se esqueça do que é mais importante do alimento mais essencial daquilo que realmente satisfaz que é Jesus é isso que Jesus está dizendo para a multidão é isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã um segundo detalhe importante do texto versículo 28 diz lá a segunda pergunta né o que é que Deus quer então que a gente faça uma pergunta interessante essa, o que Deus quer que a gente faça? Essa é essa pergunta que a multidão faz para Jesus, as pessoas ainda não tinham entendido muito bem o que Jesus estava querendo dizer quando disse o que disse é por isso que elas perguntam mas o que, 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 que Deus quer que a gente faça? que vida é essa que Deus quer que a gente tenha? Jesus dá uma resposta muito simples que está lá no versículo 29, é uma resposta bem direta, olha só a resposta que Jesus dá Deus quer, versículo 29, Deus quer que vocês creiam naquele que me enviou, ou naquele que ele enviou. Ou seja, Deus quer que vocês creiam em mim. Deus quer que vocês me recebam a mim e a mensagem que eu estou trazendo para vocês Deus quer que vocês recebam a mim e o perdão que eu vim trazer para vocês a salvação que eu vim trazer para vocês, a vida feliz que eu vim trazer para vocês da parte de Deus e essa resposta de Jesus ela surpreende de novo porque Jesus diz para as pessoas que tudo que as pessoas precisam fazer de verdade para serem felizes, para viverem satisfeitas é receber Jesus é receber Ele, que está ali, à disposição deles, e a mensagem que Jesus está trazendo, Jesus está trazendo mensagens, e mais mensagens, mensagens de vida, de perdão, de paz, de amor, e as pessoas só querem pão, é porque, Por que essa mensagem surpreende, porque toda pessoa que quer se relacionar com Jesus, acha que tem que começar fazendo algo, essa é a pergunta que todo mundo faz, que, o que que eu devo fazer? Quando na verdade, fazer algo... Fazer algo diferente do que você fez toda a vida só pode acontecer a partir de um relacionamento que você tem com Deus. A primeira coisa é crer a primeira coisa é deixar de duvidar, é baixar a guarda, é parar de resistir, porque fazer algo, fazer algo diferente, fazer algo melhor, algo que você nunca fez, ou algo que vai de verdade abençoar a vida das pessoas, é algo que só acontece a partir do momento em que você já tem um relacionamento íntimo com Jesus ou com Deus, e ter relacionamento íntimo com Deus é algo que começa lá dentro, começa lá no coração, é por isso que Deus fala de crer, de fé, a primeira coisa que vocês tem que fazer é crer em mim, me recebam aí na vida de vocês, aí a transformação vai começar a acontecer, e começa de lá de dentro, não é fazendo que a coisa começa, não é de fora para dentro, é do coração para a vida, é do coração para as atitudes, em resumo, sabe o que está acontecendo aqui? Só para resumir para você, as pessoas despretensiosamente, estão ingenuamente, estão procurando Jesus porque querem um pedacinho de pão, e Jesus está dizendo para elas que ele pode satisfazer a vida delas por completo não só encher um espaçozinho no estômago as pessoas estão procurando pão, querendo pão e mais pão e Jesus está dizendo para elas, gente eu tenho muito mais vocês estão querendo um pedacinho de pão, eu sou o pão que satisfaz para sempre eu tenho uma vida que muda a vida inteira a vida toda de vocês e aí o terceiro e último destaque de hoje na verdade é uma terceira pergunta que aparece no texto, versículo 30, que milagre o Senhor pode fazer para a gente crer? não é assim que essa pergunta parece que está acontecendo parece que falta muito pouco para que aquelas pessoas creiam que Jesus é quem ele diz que é, não é? olha a pergunta, o que milagre o Senhor pode fazer para fechar? faz um milagre aí e a gente vai crer, só um milagre é só isso que as pessoas querem, um milagre apenas e elas vão crer. Olha só, as pessoas tinham visto muitos milagres. O último milagre, talvez foi um dos milagres mais chocantes. Jesus fez um milagre de pegar cinco pães e dois peixinhos e alimentar uma multidão de 10 mil, 12 mil pessoas. querem um milagre melhor, um sinal maior. Não, mas elas querem outro sinal. Na verdade, na verdade elas não querem apenas um sinal. Não querem deixar Jesus à vontade para escolher um sinal elas queriam um sinal específico, essa multidão não é fácil não, essa multidão é ousada, eles vão sugerir o um milagre, ou eles vão sugerir o um sinal, está lá no versículo 31, ó Jesus, é o seguinte, os nossos antepassados comeram o um maná no deserto, olha só, o povo conhecia a Bíblia, hein? a Bíblia diz que do céu, as pessoas estão dizendo, do céu Moisés deu para eles o um maná, para eles comerem, é como se eles dissessem para Jesus o assim, seguinte Jesus oh, Moisés deu pão Para aquela, aquela gente comer Quem sabe o senhor não Não dá mais uns pãezinhos para a gente Quem sabe o senhor não dá mais uma rodadinha de pão Quem sabe eles caem do céu Para ficar uma coisa bem legal Quando parece que as pessoas estão aprendendo Parece que a conversa está fluindo, que elas estão entrando na mensagem, entendendo a mensagem. Pum, 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 pum. Novamente, volta o assunto do pãozinho. Elas querem mesmo é pãozinho. Jesus, acho que dá aquela respirada funda, né? Aí, no versículo 32, ele vai dar uma resposta. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Moisés nunca deu o pão do céu para vocês o pão do céu, artigo definido se referindo a Jesus Moisés até deu um pão para vocês, o maná na verdade nem foi Moisés que deu quem deu foi Deus, mas o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu pai que dá para vocês na verdade, na verdade o meu pai dá todo tipo de pão para vocês se vocês comem hoje um pãozinho francês, um pãozinho de trigo quem dá é meu pai mas o pão que meu Pai quer dar para vocês mesmo é outro, é muito mais do que esse pãozinho que vocês estão querendo aí, é muito mais do que esse pão que vocês acham que vai contentar, que vai satisfazer a vida de vocês, o meu Pai quer dar para vocês o pão da vida, e esse pão da vida sou eu, o pão que desceu do céu, o Pai mandou eu para vocês, porque quem come de mim, quem crê em mim, quem me recebe, quem me aceita, jamais tem fome novamente, Só para você saber o que aconteceu na sequência, a partir do versículo 41, diz que as pessoas começaram a criticar Jesus, porque Jesus disse que Ele era o pão do céu. E a partir do versículo 60, diz que muita gente abandonou Jesus por causa disso. Eu queria terminar dizendo que todos os milagres que Jesus fazia, que Jesus fez, tinham o propósito de operar a fé no coração das pessoas. Jesus nunca fez um milagre pelo milagre E muitas pessoas depois dos milagres Creram em Jesus e o seguiram Mas muitas outras pessoas não creram E foram por outros caminhos As histórias com Jesus Elas vão se repetindo ao longo da vida Ao longo da existência do mundo E também no dia de hoje Muitas pessoas vão ouvindo a palavra Vão ouvindo Jesus falar Vão crendo vão aprendendo, vão crescendo, vão ficando mais famintas, mais sedentas, querem mais, querem ter mais proveito, querem ouvir mais, querem estudar mais, querem saborear mais, mas muitas outras pessoas que ouvem a mesma palavra, apenas estão querendo se satisfazer, satisfazer algumas necessidades pessoais, apenas querem mais pãozinho, ou mais alguma coisinha, mas o convite de Jesus continua de pé, continua de pé para todas as pessoas, eu sou o pão da vida que tal você se alimentar de mim? você quer se satisfazer de verdade? você quer se satisfazer todos os dias? você quer se satisfazer para sempre? você quer ocupar aquele vazio que está lá dentro de você? e que te incomoda, aquele buraco que você tem dentro do seu coração? então eu sou o pão da vida eu sou o pão perfeito para você, o pão que Deus mandou para você, e mandou hoje, quentinho para você, se você me receber, se você se alimentar de mim, se você crer em mim, você vai ficar satisfeito para sempre, eu sou o pão que Deus mandou para você hoje, amém?